0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de clubes de ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Patrocina FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora Grupo Barrabés. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o evox o simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba clubescienciaes. A continuación escucharás mi conversación con Carlos Barrabés. Carlos es el fundador y actual presidente de Grupo Barrabés, un conglomerado de empresas cuya bandera es la innovación, cuyo músculo es el emprendimiento y cuyo espacio de acción es como el océano, sin límites. He de decir que no conocía la historia de Carlos hasta que en 2017 fue entrevistado por Iñaki Gabilondo en Cuando ya no esté. Desde el principio me di cuenta de que Carlos era lo que en otros momentos de la historia se puede denominar una persona visionaria. Hace ya 30 años, se dice pronto, percibió desde un humilde pueblo del Pirineo que en el mundo existen habilitadores tecnológicos. Tecnologías que canalizan toda la innovación y, por ende, la transformación de negocios. Esa vasta experiencia y esa capacidad de anticipación demuestran que Carlos es una persona singular, gracias a la cual muchos humildemente podemos tener referentes donde fijarnos. En nuestra conversación recorremos sus primeros proyectos en Internet, cómo se enfrentó a los sistemas expertos, al final de uno de los últimos inviernos de la inteligencia artificial sobre el 95. Además, me contó su visión de cuáles son los enfoques de uso de inteligencia artificial en las diferentes regiones del planeta, donde las raíces culturales de dichas regiones canalizan en gran medida su uso. Me cuesta quedarme con un mensaje concreto de nuestra conversación y te invito a que, como yo, la escuches varias veces. No obstante, me resultó muy reveladora la tranquilidad con la que habla de reconvertirse radicalmente para poder enfrentarse a los problemas del presente sin sesgos del pasado. Ese sincero sosiego a la hora de hablar sobre algo que en cualquier profesión, hoy en día, supone un salto al abismo, es, creo yo, debido a la experiencia de haberlo experimentado con éxito en múltiples ocasiones. Y ahora, aquí comienza mi conversación con Carlos Barrabés. Antes de empezar a trabajar de manera profesional en el mundo de los bits, en el mundo online, uh -huh. eh, ¿tú tenías experiencia laboral en otros contextos fuera de eso?
1: Pues eh, la verdad es que sí, porque yo había hecho cosas, había estado eh, pues, tratando de encontrar la manera de equipar expediciones, ¿no? uh -huh. Junto con mi hermano y la verdad es que en aquella época no se iba a los Himalayas, ¿no? se uh -huh. iba muy poco, sí, poquísima gente y una de las cosas que faltaban era material, ¿no? Y el material eh, realmente no existía en el mundo. Así que intentamos crear un modelo, y yo trabajé muchísimo en eso, ¿no? me dejé la vida ahí, para conseguir el material necesario, para entender qué material hacía falta y, y para crear material nuevo. Y todo esto implicó pues, crear una especie de red, que hoy llamaríamos de Open Innovation, ¿no? uh -huh. que es pues, con muchísimos proveedores y sobre todo con muchísimos eh, alpinistas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, salió bien. Yo creo que sería el tercer o el cuarto año, ya estábamos equipando cuarenta y tantas expediciones en el mundo, que no digo que fueran todas, pero muchísimas, ¿no? un buen porcentaje de, de las que había en el mundo. Y, y bueno, fueron unos años increíbles, colaboramos muchísimo con los alpinistas, con muchísimas eh, pequeñas empresas que estaban entonces creando material, y muchas que hoy son muy famosas y muy grandes, ¿no? y, y la realidad es que me di cuenta entonces, de que de que el mercado deportivo era un mercado muy innovador, porque siempre tenías la nueva fibra ahí cerca, siempre tenías el nuevo plástico, siempre tenías eh, el gran problema de la sostenibilidad encima, ¿no? hablando de plástico, y, y estos problemas se fueron haciendo más grandes con el tiempo. Pero a la vez había un, un reto técnico enorme en la, en la misma escalada, ¿no? en la misma manera de conocer los lugares a donde ibas. Entonces no había mapa, no, no estaba Google Maps tampoco, ni Google Earth. Claro, claro. Bueno, en realidad aquellos años fueron unos años muy interesantes y todo el rato íbamos metiendo tecnología en todo, ¿no? hasta que un día pues, hubo que meter internet porque necesitábamos hablar con gente de muchos países. Así que yo creo que dentro de todos aquellos años, si lo ves con perspectiva, fue lógico lo que nos ocurrió.
0: Ajá. Y, de alguna manera, la visión un poco que tenías de ese primer negocio antes de la burbuja del datcom, ¿no? Sí. Y justo en cuanto... Bueno, yo creo que el datcom vino a, a escalar lo que la visión inicial que tú tenías eh, uh -huh. eh, podías hacer con ello, ¿no? Sí. Porque si, sin, sin el internet no, podi, no podías escalarlo, pero sí que veo que tú tenías ese empuje de escalar. Sí. A ver,
1: internet... Eh... En aquellos momentos daba varias cosas que no existían. Uno era el concepto de globalidad. ¿no? Uh -huh. Recuerda, en España, global era ir a Latinoamérica. Y, claro, Internet estaba abriendo mundos nuevos, ¿no? Yo recuerdo que, si no el primero, uno de los primeros pedidos que tuvimos fue de, de alguna persona de una universidad de Washington. Uh -huh. Imagínate lo que supuso aquello, ¿no? Cuando llegó, ¿no? Esto era muy importante, el concepto global está embebido en Internet y esto es una cosa que a veces no nos damos cuenta. ¿no? No. Y todavía hoy eh, trabajamos muy en regional, ¿no? en Internet. Precisamente los, muchos de los problemas que hay hoy en el mundo tienen que ver con eso, con que la globalidad que exige Internet pone a la gente al borde del precipicio ¿no? y reacciona. ¿no? Mira cómo está pasando con China, con Estados Unidos o en muchos lugares. ¿no? Esta, este miedo a la globalización es digamos, una, una de los grandes mantras de, de estos próximos 15-20 años. ¿no? Cuando realmente ves que esto te obliga a ser global y que pierdes pues pierdes mucha fuerza ¿no? uh -huh. eh, y tienes que reinventarte a nivel local para ser importante y esto eh, cambia muchísimas cosas, cambia países, ciudades, eh, no, no vamos a ser iguales después uh -huh. de internet. ¿no?
0: Pero tú dirías que cambió tu visión antes de entrar en internet a después de eh, entrar sí. en internet, cambió tu visión de cómo Sin querías duda. hacer las cosas. Sin ah. duda,
1: no, no solo a mí sino a toda una generación. ¿no? absolutamente, ¿no? El medio mundo fue así, porque esta visión global, yo no digo que no existiera, seguramente alguien la tenía, ¿no? pero, pero no, no a mi alrededor, ¿no? y eso es un cambio fuerte. Otro, otra cosa súper importante eh, era la visión de productividad, ¿no? esa es una visión que sí que existía de una manera industrial, ¿no? Uh -huh. pero no existía una visión de productividad a la hora de enfrentarte a, a elementos intangibles, por lo menos yo no la conocía, ¿no? Eh, y, y internet desde el primer momento te, te mete la eficiencia y la productividad en lo intangible y esto es tremendo porque sí, sí. de hecho hace que lo intangible sea importante ¿no? hoy prácticamente ya un 35% del valor del PIB mundial es, es lo intangible uh -huh. esto no era así en el año 90 y poco, ¿no? eh, pues era muy poco lo intangible ¿no? y, y este cambio tiene que ver con esa productividad en lo intangible que es brutal ¿no? y la tercera cosa que te da internet es, el, es la creatividad ¿no? yo creo que te da acceso a multitud de maneras de pensar. Uh -huh. Y te da un acceso a la copia muy rápida y a pensar sobre otros. ¿no? Uh -huh. Los humanos pensamos en capas. Siempre es así. El conocimiento es acumulativo. Uh -huh. Entonces tú piensas sobre lo que otros han pensado. Sí, sí. Y, y entonces, claro, cuando piensas sobre lo que ha pensado todo el mundo, y todo el mundo es todo el mundo, pues resulta que, claro, piensas mejor. ¿no? También es cierto que se parece más lo que piensas. Y también es cierto que si alguna capa es mentira, pues entonces <risa> <risa> piensa mal toda la capa siguiente, ¿no? Pero bueno, lo cierto <risa> es que, que esta nueva capacidad bestial que te da Internet se nota hoy, pero se notaba entonces. Todo el mundo que estaba eh, en el 97, en el 98, en el 95, en esto, era consciente de que esto era otra cosa, ¿no? Y que, y que era una cosa disruptiva y potente.
0: Sí, sí. Y, y me imagino que no justo en ese momento en el que tú eh, te abalanzas al mundo de Internet, pero eh, posteriormente empiezas a conocer que existe algo que se llama inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuándo fue esa primera interacción con la inteligencia artificial como concepto de algo que puede estar ahí? O, ¿Cuál fue tu primera interacción y cuál fue tu primera impresión? Bueno, esta es muy buena pregunta,
1: porque ah, aquí... Eh... Te podría contar muchas anécdotas, ¿no? Mira, por ejemplo, eh, yo creo que sería el 95 o el 96, hice un proyecto con Intel eh, muy grande, que era una especie de videojuego conectado, ¿no? Y entonces no existía todo eso. ¿no? Fue un proyecto mundial y recuerdo que, bueno, recuerdo que me llegó un talón a Venasque de un millón de dólares, ¿no? Entonces fui a cobrarlo a la caja. El primero probablemente. Sí, fui a cobrarlo a la caja, ¿no? Sí. Porque claro, tenía que pagar equipos en París, tenía que eh, había equipos en varias partes del mundo, ¿no? Y, y bueno, tardé en cobrarlo casi un mes, yo creo. Porque yo creo que no se lo creían. ¿no? Y, y de hecho no sabían quién era Intel en la caja. Pero bueno, eh, entonces para hacer todo esto para realmente intentar crear un videojuego conectado, imagínate el año, sería 95 o 96, pues imagínate, ¿no? Realmente empezamos a descubrir cosas nuevas. Y yo creo que fue el primer sitio donde oí la palabra completa, ¿no? Uh -huh. Porque antes había hecho cosas, pero pero yo no era muy consciente. Uh -huh. Pero en aquel año sí. Y realmente, eh, evidentemente, muchas veces se hablaba de automatismos, uh -huh. eh, se hablaba... Y, y, y realmente fue un cambio muy grande, porque... Vimos un potencial, un potencial que realmente no sabíamos manejar. Tampoco hay que engañarnos. Sí que sabíamos hacer muchas cosas en local muy interesantes, pero éramos incapaces eh, en muchos casos de escalarlo. ¿no? Aunque una parte sí que la escalamos y al final pues aquello más o menos funcionó, ¿no? uh -huh. pero realmente eh, nos encontramos ante unos problemas muy graves entonces que era pasar lo local a lo global. ¿no? Uh -huh. Esto que hoy está solucionado, diría yo, sí y que ya eres nativo en eso entonces no era así era el gran problema ¿no? cada época tiene sus problemas uh
0: -huh. esa infraestructura y eh, digamos desde esa primera visión que tuviste de la palabra automatismo inteligencia artificial ¿cómo ha ido evolucionando desde el punto de vista de usabilidad de, de, de qué, qué, qué te puede aportar la inteligencia artificial en el negocio ¿ha ido evolucionando o fue esa primera impresión suficientemente precisa como
1: no eh, el problema es que no era un servicio no la tenías como servicio uh -huh. tú tenías que estar cerca, pues recuerdo ahora algunos proyectos, pues ya en los 2000, ¿no? con matemáticos eh, pues eh, en los que realmente tenías que estar muy cerca de las universidades, de, era una empresa de matemáticos de una universidad, era tenías que estar cerca de la fuente ¿no? por decirlo así, del talento, que del pues. talento. y hoy en día eh, también es así, ¿no? si sí. realmente quieres hacer algo diferencial tienes que estar muy cerca, pero una pyme, una empresa normal tiene acceso ya a herramientas eh, que le dan, pues, por ejemplo, un machine learning como servicio, ese service hoy en día es perfectamente conseguible, ¿no? Pues, dije, sí. XML, hay un montón, ¿no? Sí, sí. Y realmente algunos son realmente útiles para pues, por, como herramienta de marketing, como herramienta, ¿no? Y, y hacen muy bien la liaison, ¿no? La, el juntar lo que es eh, esta parte más tradicional de una empresa que tiene Excel, si quieres, ¿no? No tiene nada más que eso, ¿no? A, para que pueda hacer algo, ¿no? Para que pueda empezar, ¿no? Porque muchas veces el problema es da, dar acceso, ¿no? Eh, y en cambio, si ya tienes una compañía donde, donde, pues, hay alguien en, eh, que realmente es un semi experto en inteligencia artificial, eh, puede desarrollarse de una manera mucho más grande, pues, trabajando eh, con, con talento cercano, ¿no? Mm. Pero hoy en día, tú, trabajando en la nube, y bueno, hay docenas de plataformas de Google, eh, tú realmente puedes, eh, tienes un acceso como servicio a lo que antes era un acceso eh, para el que necesitabas permiso, ¿no? Mm. Y un permiso grande, porque claro, toda esta gente también quería, tenía que querer hablar contigo, ¿no? Mm. Y es cierto que siempre han sido muy abiertos, pero es cierto que no es fácil la conversación muchas veces con los sí, equipos sí, sí. técnicos.
0: ¿no? Tenías que ir como al artesano de la inteligencia artificial, que era claro. el matemático, para hablar con él y decirle oye, necesito construir este mueble.
1: Efectivamente, y, y ellos también estaban en procesos de construcción de su herramienta, ¿no? Eran mm. procesos muchísimo más lentos. Porque realmente pues no podían tener tanto feedback inmediato, ¿no? Hoy en día pues hay muchos más datos disponibles de casi cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. y, y estaban muy enfrascados en, en desarrollar, ¿no? Yo creo que las fases, las fases de construcción eh, eh, de una tecnología pues, se cumplen siempre, pueden ser más o menos aceleradas, pero por muy aceleradas que sean tardas años, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo creo que este mundo pues habrá tardado 40 años, ¿no? Pero me parece que no sé si se puede hacer en menos que una tecnología realmente disruptiva eh, llegue a la masa de una manera determinante. ¿no? De hecho, eh, en estos momentos, pues, gracias a la nube, esto ha llegado a la masa. Sí, sí. ¿no? Si no hubiera existido la nube, siempre necesitas una tecnología de convergencia. ¿no? Uh -huh. Tú puedes estar desarrollando años y años y no va a pasar nada hasta que un día eh, haya una tecnología que permite que tu tecnología se mezcle con otras. ¿no? Y eh, La nube claramente eh, está siendo el habilitador de todo este mundo. ¿no? Uh -huh.
0: Perfecto. Eh, bueno, y en relación a la inteligencia artificial y a esa evolución que has ido viviendo, eh, ¿cómo has ido tú formándote? Tú has visto que, bueno, me imagino que no eres matemático, no, ¿eh? no, no. pero eh, has tenido esa necesidad de tener algo conceptualmente en lo que agarrarte, ¿no? ¿Y cómo has ido formando? ¿Has buscado a referentes en los que sí. fijarte un poco de aprender o leer? Claro.
1: Esto, yo cuando me dijiste de hacer esta entrevista, sí. pues recuerdas que dudé, porque dije, hombre, eh, yo he hecho muchas cosas en inteligencia artificial, pero no soy un matemático. Sí, sí, pero a, ni, a nivel conceptual ni me soy, imagino que necesitas... Claro, ni soy un super programador de esto, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí que entiendo las cosas, ¿no? Por lo menos, no sé si todas, pero buena parte, ¿no? Porque llevo muchos años en estos formatos, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a hablar un poco más elevado, ¿no? ¿Qué, qué pasa con todo esto? Lo que ocurre es que, mira, hay un momento en el que tienes que ser nativo en el lenguaje. ¿no? Uh -huh. El lenguaje de, del mundo de los 80, pues era un lenguaje industrial, ¿no? clarísimamente. El lenguaje de los 90 era un mundo industrial más un mundo financiero. Yo creo que sin esas dos cosas no podías triunfar en los 90. ¿no? Sin entender cómo se estaba desarrollando el modelo financiero global, pues sinceramente no, no creo que hubieras abierto en Latinoamérica ni hubieras abierto en China. Sí. En los, en, en los 2000, eh, pues el mundo incluyó de una manera importante lo digital. De una manera importante y en muchos, en muchos sectores definitivos ¿no? Y tú no podías hablar sin entender este mundo, ¿no? Realmente, y esto, y esto comenzó a influir al resto de los sectores, pero en, la, en los 10 el mundo ha sido completamente digital y lo hemos visto, ¿no? Ya no era tan importante si hablabas de finanzas, de logística o de qué. Todo era digital. ¿no? Uh -huh. Y ahora nos viene un mundo inteligente, los 20. ¿no? Y este mundo inteligente eh, implica ser nativo en inteligencia. Si te fijas, eh, en las últimas décadas, eh, muy poca gente ha pasado de una capa a otra. Si ahora vas a buscar cuánta gente eh, que estuvo en los 90, estuvo en los 10, cuánta gente que estuvo en los 10, estuvo en los 20, eh, de una manera relevante, pues hay muy poca gente. Uh -huh y evidentemente los hay pero hay muy poca gente ¿por qué? porque tienes que absolutamente reconstruirte porque no vale con saber de, la, de internet o no vale con saber de inteligencia artificial ahora ¿no? e, implica que estratégicamente entiendas el, el ecosistema y el entorno en el que te encuentras y eso es difícil es muy difícil sí. y es más fácil nacer de nuevo sí. que transformarte y es cierto que que siempre tienes, dejes, ¿no? siempre tienes sesgos ¿no? eh, que, que te ha ido metiendo tu experiencia. ¿no? Y liberarte de esos sesgos okay. es súper difícil. Aunque también te digo que a veces tienes sesgos buenos, pero en muchos casos tienes más sesgos de parada que de empuje. ¿eh? Uh -huh. Así que eh, la experiencia eh, eh, en, las grandes, en los grandes saltos digitales para mucha gente no está siendo algo, algo bueno, porque no son capaces o no somos capaces de superar nuestra experiencia. Uh -huh. Eh, esto esta revolución en la que estamos, del mundo de smart, ¿no? del mundo de la inteligencia, uh -huh. es una revolución mucho mayor de la que hemos vivido. Y es una revolución que tiene muchísimas más implicaciones y a la que el acceso es mucho más difícil. A la revolución eh, financiera se pudo acudir. no Mucha gente entendió cómo debía financiarse, qué debía hacer, cómo viajaba el dinero por el mundo, dónde debía tener el dinero, cómo... A la revolución digital le costó a mucha gente, pero al final el mundo se hizo se, se hizo friendly para ellos, no, o sea, realmente ahora te puedes comprar un CRM, ¿vale? No sé si vale para algo, pero te lo puedes comprar, ¿no? Porque realmente tienes que saber usarlo, ¿no? Si sí, si, sí, si no, pero tú lo puedes comprar ¿no? como servicio. Y este mundo que viene es un mundo eh, en el que las interacciones con las máquinas y, y con los con los entornos, no, por ejemplo, una ciudad, ¿no? entornos nuevos con los que nunca hemos trabajado de una manera directa, ¿no? o, o como, por ejemplo con la regulación, ¿no? que esto va a ser tremendo, ¿no? con muchísimas de estos eh, entornos nuevos en tiempo real y con cientos de miles de componentes en tiempo real, pues implican una nueva manera de ver. Es decir, está por ver que todos los que hemos estado en esta década estemos en la próxima, está muy sí, sí, por ver. Complicado,
0: complicado. Sí, pero eh, ¿sigues a alguien un poco para...? Eh, ...crear ese, ese... ...cómo diría... ...ese marco, digamos... ...de pensamiento en cuanto a qué implica... ...la inteligencia artificial... Eh, ...obviamente partes de cero... ...de claro. saber que existe... ...pero no saber un poco cómo pensar... La, ...la imagen que tienes que tener... ...para poder articular tus pensamientos... ...en torno a eso... ...y tienes alguna persona... ...yo, yo, yo sí. tiro mucho de, de gente que, muy buena para poder entender un poco cómo tengo que pensar o por lo menos coger sí. lo mejor de uno y de otro. Bueno, yo intento hacer dos cosas
1: que lo hago, lo he hecho ya varias veces en la vida. ¿no? Y una es, eh, cuando hay un tema que me interesa, es trato de montar una empresa. ¿no? Ah. Y, y lo intento hacer siempre. ¿no? Por ejemplo, yo creo que va a ser muy difícil entender el Machine Learning sin el 5G. Uh -huh. Pues ya hace unos años, no sé si cinco años o así, monté una empresa en Finlandia, no uno, uh -huh. que es donde donde realmente está el 5G. ¿no? Uh -huh. eh, pues sí, es verdad que hay en Asia, pero, pero es verdad que el de Oulu es magnífico. Uh -huh. y, y pues 5G, 6G, todo ese mundo está ahí. Entonces, mi intención cuando monto una empresa de este tipo no es que la empresa sea la más grande del mundo ni nada sí. por el estilo, es saber. Y ah,
0: creo... Parece buena estrategia.
1: Yo soy un doer, eh,
0: siempre lo he sido
1: y, y entonces leo muchísimo hablo con mucha gente, por supuesto tengo mi lista para seguir en Twitter y todas estas cosas, uh -huh. por supuesto, pero puf, al final son los proyectos lo que te llevan, ¿no? Por ejemplo, mira en Madrid en la nave tenemos un conseguimos un, un nodo de 5G, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues está muy bien, porque realmente hemos podido probar estos años un montón de cosas, pero en Finlandia hemos podido hacer cosas preciosas ¿no? y entender bien el Internet de las cosas. ¿no? Uh -huh. eh, una de las cosas que yo siempre creo que tienes que saber es cuál es el próximo habilitador. Y si fallas en eso, uh -huh. creo que ahora es muy fácil decir que es el 5G, pero hace cinco años no era tan fácil. ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si realmente sabes cuál va a ser el próximo habilitador de las tecnologías... Eh, realmente ahí tienes una, una posibilidad de adelantarte años eh, y, de, y de empezar a ser nativo otra vez, ¿sabes?
0: Vale. Bueno, te comento en relación a, a lo que decías al principio de que obviamente no eres una persona técnicamente que te dedicas a eso, a la inteligencia artificial, pero de hecho el objetivo un poco de este podcast es dar a eh, exponer al público general eh, en conversaciones con gente que en su campo es muy bueno. Eh, yo a ti te asocio mucho con la innovación uh -huh. por eso te lo dije si no no te hubiese dicho <risa> bueno, yo te lo agradezco la sí, verdad sí. Es que
1: me me parece interesante porque una, uno de los grandes riesgos que tenemos eh, en el mundo es pues no sé, sustituir la religión por la ciencia ¿sabes? Uh -huh. o sea eh, necesitamos eh, ver eh, ver todos los sabores ¿sabes? todos los sabores y, y respetar eh, Respetar los colores, porque al final eh, la manera de construir no puede ser tan uniforme, ¿no? Uh -huh. eh, porque estamos viendo, ¿no? Estamos llegando a un mundo que nos está dejando... Quizá uno de los mayores problemas que hay hoy por este miedo a la globalización es que realmente te están diciendo cómo tienes que ser todo el rato, ¿no? Sí. No te están dejando ser, ¿no? Sí, sí. Y nosotros hablamos de que construimos plataformas, pero lo que construimos son guiaburros, ¿no? Y, y, y claro, la gente pues no quiere ser burra, es normal no y uh -huh. se van a revelar, no hay duda no uh -huh. y creo que que, que que abras esta discusión a muchos sectores, segmentos, a muchas sensibilidades claro. es bueno y en el futuro creo que ese va a ser un gran camino
0: Interdisciplinaridad Sin duda eh, Bueno, para cerrar un poco el tema este eh, ¿Hay algo de lo que has visto en estos años que se puede hacer con la inteligencia artificial ...que te haya dejado con la boca abierta, que, que dijese, bueno, esto,
1: esto es realmente... Pues sí, claro, claro. Eh, esto, ¿no? Decían que de que... Alguien decía, no recuerdo quién que la, la tecnología es magia, ¿no? Que si te parece a la magia, ¿no? Sí. Yo, mira, la inteligencia artificial eh, siempre es... Eh, siempre que te enfrentas a algo es muy previsible, porque lo que haces es muy bien... ...una cosa que hacías muy mal así que realmente pues es una manera de organizar y bueno una vez lo has visto pues ya te da igual deep learning que vas viendo y es una cosa que tampoco tampoco digamos que si no eres muy friki pues pues bueno me parece bien ¿no? uh -huh. eh, está muy bien que reconozcas una silla ¿no? esto eh, que es despectivo para el trabajo de muchísima gente eh, en realidad si si estás tratando de reconocer la silla es el el logro de tu vida, ¿no? uh -huh. Intentar reconocer esa silla, ¿no? Así que siempre hay las dos visiones, ¿no? La visión de uno que dice, va, pues no es para tanto. Total, he visto una silla, ¿no? Y me ha dicho que es una silla, y el otro que dice, joder, llevo no sé cuántos años tratando de hacer esto. Entonces, esto siempre ocurre, ¿no? Cuando eres un técnico, siempre eh, es muy difícil que, que tengas un reconocimiento del mercado, a no, sea que, a no ser que haya un wow, ¿no? Si lo haces con una silla no pasa nada, si lo haces con unas zapatillas, con realidad aumentada, pues está toda la oficina mirándolas, ¿no? Porque wow, ¿no? Reconoce sí. las zapatillas, ¿no? Entonces, esto siempre es un poco así, ¿no? Sí. Así que siempre hay eh, una visión un poco escéptica por parte de los técnicos de, de, de la parte más marketingiana, ¿no? Uh -huh. Y a la inversa. Dicho esto, eh, en, en inteligencia artificial hay, llegó un momento en el que cambió y en el que sí que realmente se vio una cosa diferente. Eh, siempre vas a buscar ahí como respuestas. ¿no? Y hubo un momento en el que la máquina empezó a hacer preguntas. Y eso... Eso es alucinante. Y ahí sí que te mueres eh, de miedo. no, Ahí te estremeces. Porque una cosa es el wow, otra es estremecerte. Son dos cosas diferentes. Yo creo que la magia es verdad que es el wow, pero el estremecimiento no es magia porque tú eres consciente que se puede hacer. Y entonces, cuando ves a una máquina eh, hacer un poema o ves a una máquina pintar un cuadro, eh, pues lo que tienes que pensar es que te has quedado viejo. Porque realmente... Eh, ser nativo para eso es muy difícil sí, es, sí, sí. Es, son 10 grados igual que ser nativo para hacer un buen buscador de, de sillas pues yo creo que podemos llegar a serlo con mucho trabajo aunque no es fácil ser nativo eh, para, para, eh, para que la máquina eh, haga las preguntas eso es mucho decir sí, no sí. sé si seremos capaces
0: sí porque yo creo que, que está un poco en contraposición con lo que eh, hemos llegado a ser de, después de siglos eh, y bueno, milenios de evolución como humano y al final es que estamos dando vida casi a algo que no tiene vida, de por sí lo sabemos y es un poco jugar a ser dioses
1: claro.
0: el, crear, o sea, el crear algo inteligente al final te, te confunde un poco esa visión ¿no? fíjate tú en qué era estamos ¿no?
1: eh, de repente ¿no? tú, tú eres importante hasta que alguien te pone en cuestión pero tiene que ser algo relevante, ¿no? Porque no vale que te pongan en cuestión cualquiera, ¿no? Eh, yo qué sé, tú eres un banco central y vivías tan feliz, ¿no? Y de repente este verano salió la libra y aunque ya habíamos hablado mil veces de que podía ocurrir cosas como esta, pues bueno, hasta que no ocurrió, no se pusieron en cuestión, ¿no? Y de repente dice, oiga, es que les podemos sustituir, ¿no? Y dice, bueno, no será así. Bueno, pues no será así, pero, pero realmente hay una posibilidad real de que el dinero no se maneje igual en 40 años, ¿no? Y vamos, de hecho podría ser pasado mañana, ¿no? Y esto es tremendo. ¿Vale? Eh, y luego se pone en cuestión, pues imagínate, los grandes comercios, ¿no? Que dicen, oiga usted, pues es que realmente en el año 95, pues la cosa eh, se reía, ¿no? Cuando ibas a dar una charla, ¿no? Eh, siempre me preguntaban que por qué, que cómo iba a ser posible que se vendían zapatos por Internet, ¿no? Bueno, pues están en cuestión, pero muy en cuestión, ¿no? y, y esto es tremendo, ¿no? Entonces todo va bien. Y todo es muy divertido, hasta que un día te ponen en cuestión a ti. Y entonces, la primera vez que te ponen en cuestión como humano es cuando te dicen pues que no vas a hacer falta para trabajar, ¿sabes? Bueno, pues te preocupas mucho, mucho, y este es un problema muy grave ¿no? en el mundo. Y la segunda es cuando te dicen es que no te vas a hacer falta para pensar. Entonces, no te preocupas porque en el fondo crees que es imposible. Pero bueno, empieza a pensar otro bicho, ya no eres el único que piensa, ¿no? Éramos sí, sí. los únicos que pensábamos y ahora ya hay más bichos que piensan, ¿no? Y esto, eh, esto es sacarte de tu zona de confort, que nadie piense que esto es malo. Si, si conseguimos sacar de la zona de confort a las personas, eh, podemos tener graves problemas, y graves problemas sociales, y esto es un hecho, y esto, esta parte es mala, por supuesto, esta parte hay que corregirla y va a ser un lío en los próximos años, pero para la humanidad no debería ser malo sacarnos de nuestra zona de confort debería obligarnos a subir de nivel uh -huh. y hoy en día puedes leer todos los filósofos que quieras ¿no? todavía nadie sabe qué significa subir de nivel ya. yo creo que me los he leído a todos y te diría que todavía no tenemos una respuesta para eso, así que fíjate qué fuerte es que te pongan en cuestión eh, pues como pues está poniendo en cuestión cualquier e-commerce eh, a cualquier cadena de, de retail
0: voy a apuntarme esa pregunta para la próxima que tengo a un filósofo eh, bueno, quería saltar ahora. Tú, eh, has creado negocios en muchas partes del mundo eh, y vamos a dividir Estados Unidos, eh, América, eh, Europa y Asia. Eh, y en el contexto de la inteligencia artificial, ¿cómo, ¿qué factores comunes puedes encontrar y factores dif de diferenciación en cuanto al uso de cada una de esas regiones del mundo de la inteligencia artificial?
1: <risa> bueno, a lo mejor te doy una respuesta sesgada porque eh, evidentemente... Si lo
0: subieras, sí. o sea, igual se utiliza de manera universal en todo el mundo.
1: No, no, eh, es que eh, precisamente yo creo que el concepto universal nunca va a existir porque mm. ni los humanos ni las máquinas mm. vamos a pensar universalmente, eh, o sea, vamos a pensar cosas universales pero no, no desde un punto de vista... Eh, ...universal... ...sino desde nuestro, nuestra manera de ser... ...o nuestra manera de ver... ...o nuestro legacy... ...o nuestro entorno... Uh -huh. ...y esto es determinante... ...estos sesgos van a ocurrir... ¿no? Uh -huh. ...lo mismo que pienses aquí... ...que pienses en Nepal... Uh -huh. ...bueno... ...yo he tenido experiencia... ...en estos países en cosas... ...y, y, y te puedo decir lo que yo creo... ...China quizás es el sitio más claro... ¿no? El, ...el legacy de China es el comunismo... ¿no? ...entonces yo diría que la inteligencia artificial... ...en China tiene que ver con eso... ...tiene que ver con la evolución del comunismo... ¿no? Uh -huh. Decía Halle, que, que es un tipo muy controvertido, o lo fue, pero no un economista, decía que la base de por qué eh, fallaba el comunismo era porque no podía controlar toda la información. ¿no? Y, el gran hermano. Claro. Entonces, el comunismo consiste en controlar. ¿no? Uh -huh. Controlar a niveles tan grandes como que, pues por ejemplo, ¿no? los gemenes rojos, no pues... Reúnen a toda la gente que había ahí trabajando cuando se los llevan a, a trabajar a, al campo. ¿no? Reúnen a miles de personas, suben a, al escenario a un chico y una chica y los condenan a muerte y los matan allí mismo por haberse enamorado sin permiso. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y yo diría que esto, que yo cuando leí esto hace años, pues me pareció eh, el extremo. ¿no? Y, y entonces yo creo que los chinos en el fondo eh, creen que esta vez sí van a poder controlar toda la información. Es decir, su base de pensamiento es centralizada uh -huh. y por eso corren como esto. Pero es insuficiente pensar así porque China es un país comunista, pero es un país capitalista, es un país de dos sistemas. Y antes no, pero ahora ya piensa de las dos maneras a la vez y esto es muy importante entenderlo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y la segunda parte, eh, cuando piensa como capitalista, ¿qué piensa? ...pues piensa que el país se le puede ir... ...porque tiene un problema enorme... ¿no? ...que es eh, la, la trampa de la clase media... ¿no? De, ...de los ingresos de la clase media... ...que es enorme... ...y es que le han subido los sueldos... ...y lo viendo no y, ...y claro, cada vez es menos competitivo... ...porque cada vez tiene una clase media... ...más importante, más poderosa... ...que puede llegar a pedir cosas... ...incluso en un futuro... ...y que cada vez tiene menos valor internacional... ...porque, eh, porque realmente se ha vuelto cara... Uh -huh. Comparado con Vietnam, comparado con otros países, ¿no? uh -huh. Y este problema no lo, tiene solo, no lo tiene solo China, lo tiene Brasil, lo tiene Sudáfrica, lo tienen muchos de los, de los países que hemos visto crecer los últimos 40 años, ¿no? uh -huh. Y es un problema uh -huh. grave y es difícil salir. Entonces, ¿cómo solucionas ese problema? Pues eh, la manera más inteligente que hay es siendo líder en tecnología, es decir, metiendo productividad a chorros, si te fijas, por ejemplo, los objetivos de China para el año 2025, pues, pues fíjate, por ejemplo, el 15 y pico por ciento del PIB, del coste del PIB de China, es la logística. En un país muy moderno es un 8. O sea que, y su objetivo para el 2025, si no recuerdo mal, es un 5 y pico. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues bueno, tienes que ver tienes que ver drones, sí. <risa> tienes que ver camiones repartiendo solo o cosas de ese tipo. Quiero decir que su interés es doble. Por un lado hay un interés absolutamente de control y en eso no, no hay ninguna duda. Y por otro hay un interés de eficiencia y productividad y que es muy interesante. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a sí. un modelo eh, cuya trampa es el centralizado. El mundo no va a ser centralizado porque el problema de la centralización, que va a funcionar, porque la última vez que centralizaron duró 70 años, no te olvides. Uh -huh. O sea, que esta vez igual dura 200, pero al final no funcionará. Puede pasar 200 años, sí. pues porque, porque simplemente eh, le dices a la gente lo que tiene que hacer. Y esto eh, tiene las patas muy cortas. Pueden ser 200 años, ¿eh? pero sí. tiene las patas muy cortas. Sí, 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 sí. De todas maneras, en un mundo tan abierto... En un, es difícil, tendrían que cerrarlo todavía más, y mira que China está cerrado pero tendrían que cerrarlo todavía más para, para que en algún momento la gente no demandase el, el, el poder pensar ¿no? poder, hay un engaño que es pensar encima de una plataforma, pero ese engaño eh, llega un día en el que cuando estás pedaleando y ves que lo haces en una máquina estática, el día que eres consciente ¿no? de que es una máquina estática pues te quieres ir al monte, joder, ¿qué haces ahí? ¿no? ¿para qué sirve eso?
0: Claro, claro. Sí. Eh, y bueno tengo un poco de curiosidad si, si conoces eh, en el tema de inteligencia artificial ha habido una corriente natural que es de eh, formarse de manera autodidacta casi o a través uh -huh. de de MOOCs uh -huh. eh, porque no había formación académica e incluso uh -huh. la formación académica como que no estaba muy adaptada a las exigencias de la industria que se estaba creando a la vez eh, en Asia, que, bueno, yo Estados Unidos sí que lo conozco bien y se parece mucho a Europa, pero en Asia, eh, ¿cómo, son esa, ¿cómo es esa formación tecnológica en temas de IA de la gente joven? ¿Y cuál es la motivación, si la conoce
1: Bueno, lo que conozco te cuento, lo que no, ¿no? Pero, a ver, la, la formación ha cambiado para siempre. Uh -huh. de, no sé. ¿Cómo creas tú una sensación de propósito, no? que es básicamente por lo que vamos a trabajar los humanos si no hay una guerra, ¿no? Uh -huh. O sea, es básicamente porque realmente crees que estás aportando algo al mundo, ¿no? Y que, sobre todo, que, que, que tú tienes una sensación de que lo que haces vale, ¿no? Pues eh, una de las partes más importantes en la creación del propósito es lo que podríamos llamar algo así como sense-making, ¿no? Eh, y, y, y para conseguir este sense making necesitas, eh, necesitas formarte. Necesitas autoformarte, formarte, autoformarte, y sobre todo necesitas tener sensación de que de propiedad del trabajo. Uh -huh. ¿Vale? Pues, no sé, imagínate, la gente que trabaja para Google, por ejemplo, que, que tiene una, una, una empresa, una startup, ¿no? que hace SEO o SEM, ¿no? uh -huh. eh, pues trabajan para Google pero en realidad nadie diría que trabajan para Google. Dirían que trabajan sobre Google, ¿no? Uh -huh, sí. ¿Y cuántas veces te tienes que formar para hacer SEO cada año? Pues cada vez que cambia el algoritmo, ¿no? O que te dicen que va a cambiar, o aunque no cambie, ¿no? tú sí, tienes que sí, hacer sí. El, el siguiente curso, el ¿no? todo el rato tienes que estar en esto, ¿no? Y ya te pasas a las métricas, te pasas... No acabas nunca, ¿no? Estas son como nuevas universidades, ¿no? Es decir, tú te especializas en una plataforma y tienes un camino mientras dure la plataforma, ¿no? Pues es la plataforma de... Inteligencia artificial, no sé, de Azure, o de, o de Google, o de, pues ya vas por ahí. Si estás en Jihad o estás, pues ya vas por ahí, ¿no? Uh -huh. Y realmente intentas, intentas desarrollar sobre, si no muere, ¿no? Si no, estás ahí casca, pues, pues te cambias, ¿no? Pero en realidad, para, necesitas ser propietario de tu trabajo. Y uh -huh. la única manera de ser propietario sobre tu, de tu trabajo, yo creo que es ser capaz de aprender. Porque si no, te cambias de plataforma, ¿no? Si no, si no es capaz de llevarte más allá. Por eso son tan importantes las keynotes. Porque hacen las -nos, ¿no? Todas estas, y estas conferencias de desarrolladores? Porque son absolutamente importantes, porque toda la comunidad de desarrolladores quiere hacer más. Imagínate, ¿no? eh, parecido a cuando vas a una escuela tradicional, ¿no? que te van a poner un nuevo examen o te van a dar nuevas funcionalidades, o sea, nuevos conocimientos y mucha gente no quiere que pase porque... Porque realmente es un lío, ¿no? Aquí al revés, ¿no? De la demanda es bestial. ¿Quién no quiere ir a la conferencia de desarrolladores nueva de Apple? ¿no? Pues, pues todo el mundo, ¿no? Y miles de personas en el mundo. ¿no? Y esto es muy importante porque esto parte el mundo en dos. Parte el mundo entre la gente que tiene eh, la, la capacidad de, de acceder a eso, el acceso, ¿no? que es muy importante, y las personas que no. ¿Capacidad intelectual o económica,
0: o ambas? Entonces,
1: el, el acceso es complejo, ¿no? Pero sí, hay una parte de capacidad económica que se puede sustituir muchas veces con, con una parte de, simplemente de acceso a estas plataformas. ¿no? Tú puedes estar en África ¿no? uh -huh. y, y estar siendo un desarrollador, pero es muy difícil. Uh -huh. Encontraríamos 10 casos para YouTube, pero es muy difícil, sí. porque al final vas a necesitar a alguien que te descubra que eso existe y alguien que a lo mejor te prepare en tus inicios ¿no? y te diga que puedes y te diga a lo mejor las cuatro cosas que tienes que saber. ¿no? Entonces, el acceso... En este mundo se convierte eh, eh, sí. en la ley, en el derecho humano más importante que hay. Porque a este mundo necesitas acceso. Cuando tienes acceso, que acceso significa que puedas entrar, pero que también tengas algún entorno de ayuda para poder entrar ahí, entonces tienes las opciones, que es el segundo escalón, que es donde estamos en Occidente. Uh -huh. Tú aquí tienes un problema de acceso porque hay mucho fracaso escolar, y... pero muchísima gente no tiene un problema de acceso. Lo que tienes es un problema de opciones, de sabores. ¿no? de ser capaz de elegir ¿no? si, si me meto en, en esta plataforma o en la otra, si hago esto o, o hago lo otro ¿no? <risa> todo esto tiene que ver con un mundo nuevo en el que muchísima gente es dueña de su propio trabajo o por lo menos lo cree, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues eh, problemas éticos enormes que vamos a tener que solucionar en los próximos años y es de María Future Thinking ¿no? que es algo así como que deberías pensar ¿qué va a pasar si haces eso? pero antes de hacerlo sí, sí, ¿no? sí. y entonces este no es un pensamiento que, que esté en el mundo industrial en nuestro legacy no existe esto ¿no? nadie piensa que va a pasar en un bosque de Nigeria si vas a abrir una petrolera uh -huh. se abre y punto ¿no? pero en nuestro mundo actual, un mundo de algoritmos no pensar antes de entrar es un error uh -huh. entonces dedicar un poco de tiempo a pensar eh, si tu acción eh, pues va a cambiar el presidente de Gambia o, o va, va a ser buena o mala pues uh -huh. es importante ¿sabes? porque estos algoritmos, en muchísimos casos, eh, los van a manejar personas eh, que simplemente los van a manejar, no, no van a pensar. Uh -huh. Entonces, es muy importante, desde la parte del desarrollador, la, eh, la responsabilidad tiene que emerger desde ahí, tiene que ser nativa. ¿no? Uh -huh. Y esto va a ser un lío en los próximos años.
0: Sí. <risa> bueno, ya mencionabas a África. Hace creo que un año eh, Google abrió una... Eh, ...un espacio de, de innovación orientado a la inteligencia artificial... ...como un laboratorio, laboratorio de inteligencia artificial con bastante gente... ...no sé si estábamos hablando de, on, de 100 empleados o, uh -huh. o entre 50 y 100... Eh, ...claro, África no se ve como un espacio de innovación... ...pero sí un espacio con mucho... ...o un lugar donde hay mucho espacio para crear cosas nuevas... ...así al menos lo veo yo... Eh, ¿Cuál es tu visión de aquí a 10 o 15 años de África en ese mapa? Bueno, 10 o 15 años para
1: África es poco. O sea, yo creo que tenemos que pensar en el torno de 40 o 50, ¿vale? Evidentemente pasarán cosas, espero que vaya mejor, pero eh, esto es como el tiempo geológico, ¿no? Cada zona tiene su tiempo. Porque África tiene unas presiones enormes, ¿no? Yo, cuando, cada vez que vas allí, claro, tú, un mundo con tanta gente joven... Esto, eh, que puede parecer una alegría, eh, es un lío, porque es gente joven que no tiene salida, ¿no? Y, y, entonces, pues, evidentemente, imagínate, si hay más machos que hembras jóvenes, pues, casi tienes una guerra garantizada, ¿no? Se va a liar, ¿no? Me lo pasa en Nigeria, ¿no? sí, sí. Lo que pasó en Egipto, no puedes mantener esos, esos desequilibrios. Y lo que ocurre ahí es que realmente hay, es un lugar con muchos desequilibrios, muchísimos. ¿Hay innovación? Por supuesto. ¿Es un lugar para la innovación? Bueno, mira, en Nairobi han salido cosas increíbles. Yo recuerdo eh, perfectamente con, en Bodacom, en toda la parte de Tanzania, Sudáfrica, con los pagos por móviles. Hay muchísimos casos de innovación en África. Eh, la innovación en estos lugares es una innovación muy pura. Porque es muy difícil, ¿sabes? Tú dices, voy a hacer un software de movilidad, ¿no? Yo qué sé, para que aparquen los coches solos en Suecia. Claro, vas a la calle y no hay elefantes ni burros por la calle, ni, ni hay gente por la calle viviendo en la calle, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, pues me alegro mucho, ¿no? lo está haciendo usted en un laboratorio. Tiene mucho mérito, sí. pero claro, vete a hacer un software para aparcar en Nairobi, ¿no? Mira, ya verás lo que te pasa, ¿no? Entonces, cuando viene una innovación de estos lugares, suele ser muy disruptiva. Porque realmente es muy difícil hacer una innovación ahí. Eh, el mundo se la juega a las pequeñas redes, a la belleza de las pequeñas redes, ¿no? a la belleza pues de los pueblos, ahora que hay tanta despoblación, perder los pueblos, porque es malo? Por muchas razones, pero una es porque pierdes creatividad. ¿no? Sí. Si tú crees que la creatividad pues, va a estar en la Gran Vía, pues hombre, podría ocurrir, pero en la Gran Vía vas a tener un Zara, vas a tener un, un Iclo, vas a tener los 10, ¿no? sí. y los 10 restaurantes de no sé qué, y se va a aparecer un montón, ¿no? el cine de Netflix cuando haya... Y que todas van a ser iguales las gran vías del mundo. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque las ciudades eh, que emergen como el nuevo, el nuevo hub global ¿no? eh, son, tienen conexiones fuertes. Entonces, las conexiones fuertes tienden a igualarse. Eh, va a haber 2.000 ciudades en el mundo, se van a aparecer mucho y van a tener el 60% del PIB. Seguramente en un futuro serán 300. ¿vale? ¿Por qué? Porque esas conexiones fuertes polarizan la escala. ¿Por qué? Es una red, así que se polariza la escala. ¿no? no Eso es es física pura, vamos. Va a ocurrir y está ocurriendo, de hecho. Entonces, eh, ¿cómo vas a buscar creatividad ahí? Ahí no hay creatividad. Ahí la gente coge el maniquí que hay en el escaparate y se lo pone. Eh, o coge el que hay en, 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 en Instagram y se lo pone. Pero no coge el que hay en Instagram hecho por una muchacha eh, de no sé qué ciudad que eh, es bastante diferente. O de las afueras de una ciudad que es bastante diferente. ¿no? No sé si has vivido la época del rock and roll, ¿no? pero eh, los grupos interesantes y novedosos de rock and roll, igual que está pasando hoy con los grupos nuevos de música que son de los barrios del sur de Los Ángeles, uh -huh. no vienen del barrio rico de Los Ángeles. Porque es muy difícil que la creatividad venga del, sí. del lugar con mayores conexiones. El lugar de mayores conexiones vive muy bien, pero es difícil que cambie el mundo. De hecho, no suele ocurrir. La innovación que te viene en las... Es importantísima, ¿no? Es decir, ¿dónde ¿qué te viene de, de las grandes conexiones? Cosas gordísimas, pues el 5G, por uh -huh. ejemplo, ¿no? O el mismo Machine Learning, ¿no? Pues seguramente vas a tener que ir a Portland, ¿no? Para verlo, si no, pues va a ser muy difícil, ¿no? Y, y esto es muy importante, o la nanotecnología, pues vas a tener que ir a Pittsburgh, ¿no? Uh -huh. Pero, qué, ¿qué hay en esas ciudades? En esas ciudades lo que hay es una polarización de la escala bestial. Es que casi todo el mundo que sabe de eso en el mundo se va a vivir ahí, uh -huh. ¿Vale? Entonces, una vez se, se, se consolida, tú necesitas eh, que eso se acelere, que sea diferente, que, que, que tenga, digamos, variaciones importantes. ¿no? Y esas variaciones importantes eh, van a venir de otros lugares. Por eso perder eh, la cultura eh, es un error. Y no trabajar sobre tu cultura también. Porque si no trabajas sobre tu cultura, pues entonces vete a trabajar al Meneste, ¿Vale? Pero no hay nada en medio. O sea, o trabajas sobre lo tuyo... O trabaja sobre lo de los demás, sobre uh -huh. lo común, ¿no? Y trabajar en el procomún, pues está bien, ¿no? Pero trabajar en tu cultura, yo
0: creo que te va a dar más satisfacciones y diferencias a lo largo. Claro, sí, sí. Y esa polarización que ocurre y que eh, se materializa en hubs de talento, sobre uh -huh. todo, eh, es algo... ¿Qué nace de manera natural de esa complejidad en la que vivimos y esa interconexión que existe en el mundo pues, eh, proporcionada por Internet, entre otras cosas? Uh -huh. ¿O es algo que se busca, que se, que se intenta generar? Bien, Mira, el, el talento es apatria. Y esto es un hecho. De acuerdo, sí.
1: eh, así que el talento busca talento. Esto uh -huh. es lo que busca el talento. ¿no? Igual que mi hijo busca amigos, ¿no? tengo que hacer... el. Cuando estoy con él, un fin de semana, que tengo que hacer? Quiere estar conmigo, pero quiere ver amigos. O sea, quiere uh -huh. ver a los primos, quiere ver... Pues pues el talento busca talento, ¿no? Y, y esto es enorme, ¿no? Esta es la sociedad del conocimiento. Así que eh, una de las grandes claves es el talento, ¿no? Así que eh, el talento tiende a juntarse. Y físicamente, lo cual es increíble porque en un pasado siempre se pensó que no, ¿no? Siempre se pensó que cada uno trabajaría desde su casa y todo esto. Y es verdad, pero al final, cada vez hay más eventos, cada vez hay hashtags más grandes. El talento busca el talento, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué? Porque se potencia. Porque eh, el buen talento no quiere ser el tuerto en, uh -huh. ¿no? Quiere, quiere ser,
0: quiere tener a alguien que sea mejor que él. Busca aquí, eso. Aquí en España yo creo que aparte de eso, eh, creo que la gente con talento se ve influenciada por algo muy español, que es la envidia. Y el tener un poquito de... Eh, como estés en un ambiente mm. gente, digamos, mediocre, y mm. tú resaltes, uh, se, se, se generan como ciertas acciones en contra de eso. Sí. Bueno, somos un país mediterráneo. ¿no? La, la bueno, sí, hablo de... de quiero decir que más. es un...
1: La envidia siempre ha sido un sistema de control, ¿sabes? Uh -huh. en un sitio tan rico como este, donde básicamente todo el mundo comía, imagínate vivir en el delta del Júcar hace uh -huh. 500 años o 1000 años, ¿no? pues había cosechas, ¿Sabes? imagínate vivir en Finlandia hace 500 años. ¿Cómo van a tener envidia? joder. Si uno no iba a matar el oso, no sabían que se podía comer el oso. ¿no? Sí. no es lo mismo tener tres cosechas de arroz que tener que comerte el oso o lo que haya. ¿no? Entonces, yo creo que nos debemos a nuestra cultura. ¿no? Y hay cosas de esto que son buenas, otras malas. Eh, en todo esto, eh, lo, que, lo que sí que es muy importante es saber que hoy, como el talento es apátrida y el mundo global, eh, la probabilidad de que acabes en un hub, si eres potente, es cada vez mayor. Uh -huh. Y no sabría decirte en qué porcentaje, pero cada vez mayor. Sí, sí. Así que el mundo se la juega a tener buenos hubs cerca ¿no? uh -huh. y a tener un buen modelo de capilaridad con su entorno. ¿no? Y esta creación de ecosistemas <coughs> globales versus ecosistemas locales, estos equilibrios son los que están definiendo el mundo. En un principio, todo esto ha estado muy marcado por, por el dinero público. ¿no? Pues imagínate, ¿no? Pues, yo que sé, Estados Unidos, ¿no? Sí. Imagínate, un Tesla tiene 5 billones en préstamos públicos o el mismo algoritmo de Google, ¿no? cuando explotó cuando con los contratos, ¿no? O, o, o IBM o cualquiera de estas grandes compañías, ¿no? Ha tenido eh, mucho acceso público, ¿no? Eh, luego, tuvo mucho que ver con los impuestos, ¿no? Con no pagar impuestos. Tiene mucho que ver todavía con no pagar impuestos. Pero no creo que sea así en un futuro, ¿no? Eh, en un futuro, probablemente, esta... La distribución que vemos del talento de hoy no vaya a ser así. Eh, porque si quitas las dos o tres grandes causas que la han formado ¿no? pues o, o las igualas en otros lugares, pues probablemente cambiará. ¿no? Pues, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo en Holanda. ¿no? En Holanda te rebajas el 30% del IRPF. Si te vas allí, pues medio Brexit está yendo para allí. ¿no? ¿Por qué? Pues porque pagas menos. ¿no? Hay una política hacia el talento. ¿no? Eh, todas estas cosas... Eh, eh, son cosas difíciles culturalmente, ¿no? Pues mucha gente no estaría de acuerdo, a lo mejor, de que se hiciera esa rebaja en, en los impuestos en los países del sur de Europa, ¿no? Porque a lo mejor creen que, a lo mejor creen que se les está dando una ventaja, ¿no? Y, bueno, pues es respetable. Yo creo que cada uno tiene que entrar su modelo. Yo creo que, que tienes que encontrar su modelo. Yo uno de los grandes problemas que tenemos es que todos intentamos copiar un modelo, ¿no? Que es el americano o el chino. Y, sinceramente, yo creo que es imposible. Creo que es imposible porque allí se cruzan muchas barreras que aquí no cruzaríamos. ¿no? Yo no me veo al gobierno dándole un préstamo de 5 billones a una empresa española. Uh -huh. eh, no lo sé, igual sí, pero no, yo no lo he visto. Uh -huh. A una empresa de tecnología, una empresa sí, sí, que los sí, sí. puede perder. ¿eh? no. <risa> ¿Qué quiero decir que, que se la va a jugar ¿no? Uh -huh. para que se desarrollen pues, las baterías aquí. ¿no? Lo tiene que hacer, no lo tiene que hacer. Yo creo que tenemos que encontrar nuestro modelo, hacer nuestro propio juego. ¿Eh? Siempre digo ¿no? que, que esto pasó, yo, a mí no me gusta mucho el fútbol, pero eh, bueno, no me gusta, pero ¿por qué España ganó el Mundial? ¿no? Yo esto lo escribí un día, ¿no? Porque, pues porque en los 80 España era la furia roja, ¿no? Y nunca ganó nada, <ríe> era imposible, ¿no? Y de repente pues se eh, hizo la ley beca, empezó a venir aquí un montón de jugadores buenísimos, el resto quiso venir uh -huh. y nos enseñaron a jugar a fútbol. Eh... ¿Quién nos enseñó? Los mejores del mundo, ¿no? De hecho, pues los mejores del mundo suelen jugar en la Liga Española, ¿no? Mientras eso sea así, tendremos un pedazo de equipo nacional increíble, ¿no? El día que los mejores del mundo no jueguen aquí, sinceramente, creo que bajaremos mucho. Pues a lo mejor tarda un tiempo, pero bajaremos, ¿no? Es decir, no es lo mismo que el talento esté en tu casa que no, no tiene nada que ver. No. Y para eso hay que hacer esfuerzos, hay que hacer esfuerzos. ¿Son económicos o son de otro tipo? Esto es lo que yo digo, ¿no? Cada uno tiene que tener su modelo. Yo no creo que haya recetas a priori que vayan a funcionar.
0: ¿no? Ya, ya, A mí eso me da mucho miedo. Yo soy muy de copiar. Cuando, cuando veo que alguien hace algo bien, eh, intento balancear un poco en cuanto a cómo hago yo las cosas o cómo quiero hacerlas o cómo pienso que quiero hacerlas. Y obviamente un ejemplo, un caso de éxito de cómo se hace. Es verdad que a nivel personal, pues siempre tienen menos constraints, ¿no? Menos limitaciones. Sí. A nivel de un país, pues es verdad que, que y la cultura juega un papel ahí grande. Claro. Eh, Pero nosotros creamos el, titica, el titi... ¿Cómo se llama? El titica, El Titicaca
1: ¿no? o algo así, ¿no? sí, ¿vale? sí, sí, sí. Quiero decir, ¿por qué? Porque éramos bajitos, ¿no? Y resulta que eso ha sido la bomba. Uh -huh. Eh, a esto me refiero yo. Una cosa es que tú tengas los componentes, otra que salga un buen modelo. Entonces uh -huh. hay que ir con mucho cuidado con cómo mezclas los componentes para que tengas un modelo propio. Uh -huh. eh, nuestro modelo de jugar a fútbol no es el alemán, no es el brasileño, no es el argentino y hemos ganado la Copa del Mundo. ¿Vale? Sí, sí. ¿Y por qué? Porque hemos construido un modelo. Yo creo eh, que uh -huh. la cultura del benchmarking, de buscar cosas por el mundo que funcionen y traerlas, ahí tiene un límite. Y, y tiene un peligro enorme de, de introducir elemen, elementos extraños. ¿sabes? Hay que ir con cuidado. Pero la cultura de crear un modelo propio en España, en, por ejemplo, en el deporte nos funcionó en el 82, nos, nos ha, en el 92, nos ha funcionado muchas veces, vale en muchas cosas. Nos ha funcionado, imagínate, en construcción. ¿no? Las mejores uh -huh. empresas del mundo son de aquí. La, nos ha funcionado sí, tener sí. un modelo propio. Sí, sí. Entonces, tenemos que creer más en nosotros no, no es que tengamos que creer más en nosotros, es que tenemos que creer en nosotros. Uh -huh. Y esto, cada vez que ha ocurrido, eh, ha salido bien, por lo menos en las cosas que sabemos. ¿no? Y cada vez que hemos traído modelos de fuera, completos, no nos han funcionado muy bien. Hay docenas de casos de fracaso ahí en España. Uh -huh. En cambio, cada vez que hemos incorporado elementos de fuera y hemos creado modelos propios, nos ha ido bien. Y esto... No hay opción. ¿no? Debemos crear un modelo si queremos que, que la gente viva aquí bien. Debemos crear un modelo competitivo. Lo, tenemos tenemos grandes retos por delante.
0: Y una, una pregunta en relación a esto. Eh, el, a finales de 2018 eh, el gobierno español eh, sacó un documento del plan estratégico en inteligencia artificial de España, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que es una obligación de todos los países de la, com de la comunión, eh, Comunidad Europea. Eh, bueno, yo he leído también los de otros países y es cierto que veo en ese documento algo eh, que también veo en general en las empresas, salvo algunas multinacionales en España que veo que apuestan fuertemente con una visión que nace de ellos en la inteligencia artificial, más que ir a rebufo y hacer las cosas por obligación, eh, veo que eso también pasa en este documento que se hace algo por obligación porque tenemos que estar ahí, pero no por por, por visión, porque tenemos esa visión. Eh, ¿Tú qué opinión tienes en ese sentido? No sé si has leído el documento me imagino que... Sí.
1: Eh, bien, yo evidentemente creo que es bueno tenerlo yo Voy a tratar de decirte lo que lo que yo creo que puede pasar, ¿vale? nosotros tenemos muchas cosas eh, en contra de que seamos una potencia de inteligencia artificial ¿no? uh -huh. y evidentemente pues tenemos que hacer que haya más formación en esto, ¿no? pues mira, lo acaba de hacer Francia o Alemania o, y evidentemente eso es un gran reto ¿no? tenemos que construir algoritmos en nuestro idioma en nuestra cultura ¿no? sí. y esto es muy relevante porque no es lo mismo que el mundo se monte en español, que es que se monte en otro idioma ¿no? detrás de nuestro de nuestro interface de voz hay un iceberg enorme que es nuestra cultura. ¿no? Uh -huh, sí. Y esto es muy importante. Eh, nosotros tenemos una ventaja enorme. Y esto sé que mucha gente puede reírse de esto que voy a decir. Pero lo pienso siempre que me meto en un avión de vuelta. ¿no? Digo, ¿cuál es nuestra gran ventaja? Nuestra gran ventaja es que somos un país muy viejo. Y esto que es terrorífico, eh, para muchísimas cosas, eh, es una gran ventaja para los próximos años nosotros tendemos a pensar que todos estos países que les ha ido tan bien los últimos 40 años les va a ir bien en los próximos pero claro, es que hay un elemento nuevo que se llama la automatización y ese es un elemento terrible, puede dejar a enormes capas de la población sin empleo eh, durante años ¿no? y estoy seguro que al final de ese proceso, eh, pues habrá una destrucción creativa y se creará un mundo nuevo de hecho, estoy viendo cómo se empieza a crear ¿no? y lo estáis viendo todos pero pero pasar los próximos 15 o 20 años es, es un lío, ¿no? Imagínate el día que no haya camioneros, ¿no? que le digan a la gente que se vaya a casa. Uh -huh. O sea, estamos hablando de cosas muy serias muy grandes. ¿no? Uh -huh. Si eso ocurre en los próximos 20 años, y es muy probable que ocurra, pues realmente los países que no tengan un problemón de millones de personas en el paro eh, van a ser eh, países competitivos. ¿no? Porque es fácil encontrar una ciudad eh, que no tenga personas en el paro, ¿no? Singapur, no sé qué. Pero es muy difícil encontrar un país grande que tenga un modelo que incluya a todos, ¿no? Uh -huh. claro, estos países que quedan, que no tienen paro, son países muy industriales, que, que pueden tener un problema con todo esto, como no se ponga las pilas, ¿no? uh -huh. Entonces, dicho esto, eh, una vez visto que realmente tenemos una posibilidad real, pues necesitamos un montón de robots aquí, ¿no? ¿Y para qué? Pues para pagar la seguridad social de la gente, porque ¿quién va a pagar su jubilación si no? ¿no? Pues no tenemos otro, otro remedio que ser el lugar de, de, de todas estas máquinas y de estos robots. ¿no? Entonces, para hacer esto, y esta para mí es la gran misión, ¿no? ¿qué necesitamos? Necesitamos energía sostenible y barata. Y necesitamos ser el lugar donde a la gente le parece bien formarse en estos temas y ser el lugar donde a la gente le parece bien venir a desarrollar estos temas. Las dos cosas son importantes, solo con los de aquí no, no podremos. Así que, que nuestra visión de este mundo de la inteligencia artificial debe ser una visión de supervivencia. Es decir, a, a 30 40 años eh, vamos a existir como país, pues vamos a existir fundamentalmente, y habrá otros retos, pero fundamentalmente si respondemos a este reto, que es el reto del mundo inteligente. Y este no es un reto cualquiera ni baladí, es un reto con unos problemas y unas tensiones sociales de primer orden. Y no hay que equivocarse, lo es. Así que no podemos, eh, no podemos ser un second mover, ¿no? que es lo que siempre somos. Además somos un second mover, second mover en Europa, no somos un second mover global. ¿no? Uh -huh. En este caso deberíamos ser un, un first mover, pero, pero claramente, y debería ser una estrategia eh, realmente grande. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno. Básicamente eh, respondiendo al talento, que es el gran problema que tiene todo esto, respondiendo al capital, al nuevo capital, porque es fundamental, y teniendo energía. La energía eh, es determinante en todo esto. Los robots van a estar en lugares con energía barata los robots van a estar en lugares con energía limpia y nosotros tenemos una cosa súper bonita que se llama el sol sí, sí. Y, y es crítico, es crítico. No podemos pensar que todo este mundo eh, se puede hacer sin energía. Es probablemente, me atrevería, no voy a decir la parte más importante porque valoro demasiado el talento, uh -huh. pero, pero lo veo prácticamente al mismo nivel.
0: Eh, Peter Thiel, que es uno de también mis referentes, eh, uno de los... Eh, sponsors al principio de Facebook y fundador de Palantir, uh -huh. de Paypal eh, habla de la innovación en el mundo de los bits pero también en el mundo de los átomos uh -huh. en el mundo que no está ligado al a software y a internet sobre todo uh -huh. eh, estas regiones digamos que hemos dividido antes Estados Unidos, Norteamérica, Europa y Asia eh, tienen diferencias en cuanto a la hora de invertir en innovación o, o avanzar en esa innovación en esos dos mundos, el de los bits y el de los átomos? Sí, mucha, mucha diferencia. A ver, yo diría que
1: cuando vas a Estados Unidos y hablas de átomos, eh, ellos siempre pensarían que es nanotecnología. Uh -huh. ya, les tendrías que convencer ¿no? eh, que estás hablando de hardware. ¿no? De estas. Y, y, y ahora, por primera vez, vemos grandes diferencias. ¿no? Pues está Tesla, se está viendo Teslas, se están viendo cosas así. Pero en su esencia, Estados Unidos todo lo ataca desde el software ¿vale? y esto es importante eh, porque la, el atacar todo desde el software eh, lo, implica muchísimas cosas ¿no? implica, pues, por ejemplo, que tú fisicalizas el mundo ¿no? uh -huh. o sea, llegas a, a un lugar y dices, esto va a ser digital ¿no? un botijo va a ser digital pues le pongo tres sensores, lo sensorizo y luego digital y luego ya, como sé manejar el mundo digital ya con esto me vale ¿no? uh -huh. cuando vas a China la visión de China es muchísimo más compleja. Esta visión Yankee es muy rápida y muy ágil, ¿vale? Pero estamos viendo que en muchos sectores les cuesta mucho. Estamos viendo, por ejemplo, Nest. Por ejemplo, muchas de estas empresas está costando muchísimo. ¿no? Sí, sí, sí. Igual que ellos en, en lo que es puro software van a toda uh -huh. velocidad, en lo que es puro hardware estamos viendo como China pues es el, do, el dueño de la base eléctrica. Uh -huh. Básicamente, en estos momentos en el mundo eh, no te puedes saltar a China. ¿no? Uh -huh. China, Japón, ya ni te cuento. Uh -huh. eh, ...básicamente eh, dominan la próxima básica, base energética del mundo. ¿Te ¿Te hecho también Estados Unidos? bien
0: posicionados los, uh, los chinos. Claro, los lo,
1: han, lo han hecho conscientemente. ¿no? Uh -huh. Pero los Estados Unidos han tenido que responder con fracking. Imagínate tú, ¿no? Uh -huh. Qué lío. Y ahí están, ¿no? Aguantando con el fracking. Uh -huh. Entonces, eh, claro, estamos en, en dos visiones muy diferentes... ...porque lo que hace China... Es que es capaz ya de mezclar eh, dos o tres cosas, ¿no? Eh, ya no está vale. mezclando solo software sino que está mezclando la base eléctrica. Tiene software no, no tan potente en muchas cosas, aunque en inteligencia artificial en, muchos casos, en muchas eh, facetas es alucinante lo que hacen. Pero bueno, y entonces ¿a qué están esperando? ¿no? Pues los chinos están esperando al cuántico
0: uh -huh.
1: y es eh, lo que te dicen si tienes un poco de relación, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden manejar lo que están pensando sin el cuántico. ¿Y en qué está Europa? ¿No? Pues Europa eh, está en, en un modelo de mezclarlo todo, ¿no? pero es un modelo completamente dirigido, tiene que ver con las subvenciones europeas. Son 24 billions, van a ser más dinero, es una fortuna, pero es completamente dirigido. ¿no? Al final, digamos que la Comisión Europea cree que sabemos lo que tenemos que hacer. ¿no? Y entonces nos dice, pues, dinero para nanotecnología, dinero para no sé qué, ¿no? Y entonces ellos te evalúan, ¿no? Hay evaluadores alucinan. ¿no? Y entonces te dicen eh, que lo que tú vas a hacer, que no existe, está bien. <risa> entonces, sí. digamos que, pero no quiero ser muy crítico con Europa por una razón, porque yo creo que tiene futuro. Y, cre y, y creo que tiene futuro por una razón fundamental. Porque nosotros manejamos el hardware, el software, y una tercera pata que va a ser fundamental, que es la sensibilidad social,
0: uh -huh.
1: a la vez. Y esto no pasa en ningún otro sitio. Nosotros tenemos en, cuesta, en cuenta a la gente. Uh -huh. eh, si te fijas lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, pues bueno, crean Uber, crean estas cosas la gente no la tiene en cuenta, o sea, básicamente le van quitando valor hasta que cobra poco ¿no? Uh -huh. le dicen, oye, tú conduces un coche, pues ahora ya no tienes que saber dónde ir, te pago menos conduces un coche, un taxi, pues el, el taxi ya te lo pongo yo, te pago menos conduces un taxi, pues ahora eh, te quito eh, el que el, los clientes, ya te los pongo yo te pago menos, ¿no? es decir, el modelo el modelo americano es un modelo muy duro para las personas sí. muy, muy duro, muy terrible muy sí. terrible, y el modelo chino es un modelo de control es decir, yo voy a decir a qué precio eh, conduces tú el leaf aquí, ¿no? el, sabes uh -huh. Y esto es muy importante, ¿no? Eso son dos visiones. Pero el modelo europeo es un modelo en el que hay conflicto, mucho conflicto, en el que lo social importa. Y yo creo que al mundo al que vamos, un mundo con amenazas grandes como el cambio climático, como, como muchísimas nuevas amenazas que vamos a tener, el biohacking, cosas... Yo siempre digo que ahora... Eh, Sabemos matarnos de dos maneras. Con bombas nucleares, ¿no? Y con calentamiento global estamos en ello, ¿no? Ya estamos aprendiendo. Pero dentro de 10, 15 años nos vamos a saber matar de muchas maneras. Así que vamos a tener que, que, que vamos a tener que responder a problemas globales, ¿no? uh -huh. Y creo que eso, sin la parte social, no se puede hacer. Así que esa es la, la ventaja que yo creo que tiene Europa. ¿Qué le falta a Europa? Lo que le falta a Europa es no dirigir el dinero. Eh, ahora estamos copiando el modelo americano. Europa quiere unicornios pues me alegra un montón que quiera usted unicornios. ¿no? Eh, pero es que ese no es nuestro modelo. Uh -huh. eh, eh, los que hayan estudiado en Estados Unidos querrán unicornios, pero la mayoría de la gente que está en Europa no, no es lo que quiere en la vida. Uh -huh. Y esto es un, un problema grave. ¿no? Eh, el problema que tenemos es que hay un desacople entre la élite que maneja la innovación en Europa y lo que pasa en la innovación ¿no? en el... así que hemos creado como unos canales para conducir ese dinero y, y esos canales se van a tener que resquebrajar y romper porque simplemente no están funcionando ¿no?
0: Eh, Bertrand Russell eh, filósofo eh, americano eh, decía una cosa que a mí me marcó es que eh, la felicidad se encuentra en los paisajes de tu, de tu niñez, ¿no? De la uh -huh. niñez de uno. Y yo siempre lo he pensado. Yo soy del desierto de Tabernas, de, de Almería, y de un pueblo muy pequeño, y, y ahí es donde yo encuentro mi felicidad. Gran aceite, ¿eh? Sí. <risa> 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 eh, eh, tú, bueno, también vienes de, del mundo qué? pirenaico... Y me imagino que esa felicidad que decía Bertrand Russell pues está en las montañas, en los bosques, mm -hmm. en el aire fresco. Sin embargo, igual que bueno, los dos nos dedicamos a trabajar en el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial y está, si me permite, radicalmente opuesto ahí. Sin embargo, bueno yo me siento feliz. Claro. Pero no sé si estoy un poco intentando buscar belleza, la belleza que puede estar ahí embebida en ese... En esos lugares, eh, en la tecnología y en la creación de negocios y en la eficienciación de, de procesos de negocio a través de, de algoritmos, de nuevos modelos. Eh, querría saber cuál es tu opinión sobre eso? La felicidad
1: tiene que ver con el propósito. Entonces, el problema de muchísimas personas, que eh, y a veces en la vida todos caemos, ¿no? En depresiones, en momentos complicados, más o menos graves, pero nos pasa a todos es porque necesitamos propósito. Entonces, el, el propósito que hemos vivido toda la vida eh, es un propósito que tenía que ver con una especie de win-win, ¿no? de ganas tú, gano yo, uh -huh. en el cual siempre había alguien que ganaba el 80%, que no eras tú. ¿no? Y, y el propósito actual tiene que ver con el win-win-win, con el tercer win. Y el tercer win es ganas tú, gano yo, pero gana el mundo. ¿no? Uh -huh. Esta entrevista que estás haciendo y todas las que vas a hacer eh, forman parte de tu propósito. Y lo que, lo que tú estás haciendo es ser feliz haciendo todo esto, ser más feliz. Es decir, estás eh, manifestando tu sense making, que hablábamos antes. ¿no? Uh -huh. Estás manifestando eh, el sentido de lo que haces. ¿no? Eh, es decir, tú puedes encontrar belleza en un algoritmo, igual que a mí una imagen de venas que me, me vuelve a mi niñez, pues a, a mi hijo probablemente uno de los algoritmos pequeñitos que esté haciendo ahora igual cuando sea mayor le dará felicidad ¿no? Sí. ¿por qué no? vale. pero sí, lo que sí. le va a dar felicidad de verdad no es haber nacido en Menasque ni haber nacido en Tabernes lo que va, le va a dar felicidad es eh, sentir que está haciendo algo por los demás porque una de las cosas eh, que siempre evitamos eh, y mucho es eh, evitamos pensar que nosotros somos por los demás o sea, que todo lo que hacemos es para los demás. Porque siempre nos han educado para decir, no, a mí me da igual los demás, no me importa, los demás no me importa, es mentira. Absolutamente. No ningún vivimos, humano ya no
0: vivimos en ese mundo.
1: puede vivir, ningún humano puede vivir sin los demás. Así que, eh, esta última respuesta, este tercer win, tiene que ver con los demás. Tiene que ver con el planeta, tiene que ver con la gente. Y yo creo que es el futuro. Y evidentemente habrá muchas tensiones, pero en la esencia, de lo que hacemos está eso, por eso pues eh, cuando vemos modelos de negocio y vemos cosas que no funcionan, eh, no, decimos que no funcionan porque afectan a la gente y la afectan en negativo, cuando afectan en positivo, todos estamos encantados, uh -huh. somos conscientes de que es bueno y malo en cada momento.
0: Vale. Y la última pregunta. Esta creo que no te la ha hecho nadie. ¿Vale? nunca y creo que probablemente no te la vuelvan a hacer eh, como sabes bueno este, esta conversación la vamos a distribuir por plataformas de, de audio, de podcast eh, de vídeo y obviamente todos esos bits que embeben la, la conversación van a ser procesados por algoritmos de inteligencia artificial con objetivos muy diversos de posicionar el vídeo posicionar el podcast eh, pero bueno, van a tratar el, la imagen van a tratar el audio o la transcripción del audio eh, de alguna manera vamos a llegar a interaccionar no solo con esa gente sino también con el propio algoritmo que tiene una inteligencia estrecha ¿qué le, dirí, qué le dirías a ese algoritmo? bueno, pues una cosa
1: muy importante sabes, y es que sea feliz porque eh, esto es muy relevante ¿no? Eh, los algoritmos eh, no saben ser felices uh -huh. solo saben ser eficientes y esto pues seguramente tiene mucho que ver con cómo era un neardental, ¿no? Uh -huh. eh, seguramente, bueno, aquí igual me matan los antropólogos, pero esto me gusta, he leído mucho, y seguramente la diferencia entre un neardental y un Homo sapiens es que el Homo sapiens, eh, bueno, esto igual me matan, ¿eh? sí, sí. pero que el Homo sapiens sabe ser feliz. ¿no? Y por todo lo, lo que he leído creo que es así. ¿Y, y qué significa saber ser feliz? Tener un propósito realmente eh, estar satisfecho de lo que haces, diferenciar entre el bien y el mal, eh, realmente eh, ser capaz de hacer un mundo mejor. Ojo todo esto que estamos diciendo. Uh -huh. Y esto es lo que le deseo yo a los algoritmos, ¿no? uh -huh. eh, que, tengan, que se humanicen eh, en cierta medida en la parte buena y que vuelen en la parte de máquinas, que sean mucho mejores que nosotros, uh -huh. que nos ayuden a ser mejores, pero que se humanicen. Y esta parte de humanizar los algoritmos, muchas, estamos todo el día entrenando algoritmos ya, Estoy harto ya entre algoritmos. Lo que hay que hacer es educar a los
0: algoritmos. Sí, sí. Hay que subir el nivel. Pues muy bonito <risa> lo que acabas de decir y espero que te hagan caso. Muchas gracias. Espero que sí. Si no, <risa>
1: si no tendremos que ir a verlos.